0: Mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden nemůžu přestat myslet na to, že se ČSSD ve své nové předvolební kampani rozhodla dát na banery podvodní kohoutek. Claim Víme, co po covidu, sice nemá s vodou absolutně nic společného, ale i tak svým potenciálním voličům ukazují kohoutek. Znáte nutnější nebo přehlédnutelnější předmět? Napište mi ho prosím na Twitter. Ale kromě toho jsem se bavil s komentátorem seznam zpráv Martinem Čabanem, Usoudil jsem totiž, že je čas na další terapii s Martinem a společně proberme vše, co se tenhle týden událo. Ještě předtím jsem pro vás ale jako vždy vybral přihletěch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner. Stalo se tak v noci ze soboty na neděli, kdy se s ním a dalšími členy posádky na Alijašce zatím z neznámých důvodů zřítil vrtulník. S informací jako první přišel deník New York Times. Na zprávu okamžitě musel reagovat naprosto každý s přístupem k internetu a české sociální sítě, neboli dové noviny, nastartovaly tři dny té nejhorší stoky za hodně dlouhou dobu. Překvapivě nepanuje společenská schoda, zdali šlo o geniálního a pracovitého podnikatele, neboli chváře z 90. let čele PPF Kelnera nahradí Ladislav Bartoníček, který je v investiční skupině od roku 91. Pohřeb Petra Kelnera proběhne v rodinném kruhu. Nejbohatším Čechem je nyní developer Radovan Vítek. Interval mezi první a druhou dávkou vakcíny Pfizer a Moderna se v České republice prodlouží na 42 dnů. Podle prvních real-world testů z USA obě vakcíny vykazují 90% úspěšnost i mimo laboratorní testy. Rýsuje se další plán na otevření škol, do kterých by se děti měly postupně začít vracet od 12. dubna. Dvakrát týdně musí podstoupit antigenní samotest. Karel Havlíček odvolal Jaroslava Míla, vládního zmocněnce pro jádro, který kritizoval postup výběrového řízení na dostavbu dukovan. Tématem týdne je ale samozřejmě překvapení, že na pražskou náplavku chodí lidi. A Pražský hrad oznámil, že po důkladném přeskoumání bezpečnostních rizik zruší vojenské checkpointy před vstupem do areálu a částečně otevře jelení příkop. Německá automobilka Volkswagen má po skandálu Dieselgate stále ještě hodně práce se získáním důvěry zákazníků a celé společnosti. Jako jedna z prvních a největších automobilek na světě se po skandálu rozhodla co nejrychleji skoncovat s automobily na spalovací motory a kompletně přejít na elektropohon. Poslední dva roky nedělala nic jiného než marketingovou kampaň na své vozy ID3 a ID4. Do toho se americká odnož Volkswagenu ten týden rozhodla předstírat, že se celý koncern přejmenuje na Volkswagen. Na webu automobilky se na pár hodin omylem objevilo PDF s tiskovou zprávou, která tento plán popisovala. Po dvou dnech tahanic a dalších lživých prohlášeních vyšlo najevo, že jde o pouhý marketingový stand a rádoby aprílový žert, během kterého Volkswagen opět několikrát lhal. Facebook oznámil změnu systému řazení příspěvků, které uživatelé vidí ve svém feedu. Nově mají lidé možnost místo algoritmického řazení přepnout na chronologické. Spotify tento týden oznámilo svou mutaci Clubhouseu, i když v jeho podání jde spíš o znovu vynález rádia. Vlastní Clubhouse hybrid chce mít i LinkedIn, což mi přijde jako nejideálnější ego match. Apple oslavil 45 let své existence, 110 dodavatelů jeho komponentů donutil k přechodu na 100% obnovitelnou energii a v novém iOS už Siri nebude v základním nastavení jako ženský hlas. Podle dat irské Trinity College posílá Android 20x více uživatelských dat Google než iOS Apple. A Microsoft vyhrál zakázku za 22 miliard dolarů na dodání 120 tisíc VR headsetů americké armádě. V Japonsku vykvetli sakury, nejdříve za posledních 12 let. Čína protlačila změny v hongkongském parlamentu, snížila počet poslanců na polovinu a prosadila, že případní kandidáti budou muset probíhat schvalovacím procesem Číny. Vakcína AstraZeneca se oficiálně přejmenovává na Vaxzevria. Tomáš Klus oznámil politické album. Ještě, že jsou volby jen jednou za čtyři roky. Vyšel nový průzkum Medianu, který potvrzuje koalici Barkušan na prvním místě před druhým Ano. Začal soud s policistou, který zabil George Floyda. Firma na volební systémy Dominion zažalovala televizní stanici Fox News za šíření lží před loňskými prezidentskými volbami. Našla se kulovnice, kterou v horní plané minulý rok ukradl jelen. New York zlegalizoval marihuanu pro rekreační užívání, a to i zpětně. Bývalý slovenský premiér Igor Matovič se stal ministrem financí. Alexej Navalný začal držet hladovku. Pes Joe Biden kousnul dalšího člena Bílého domu a u velšského pobřeží mrož zautočil na nafukovací člun. A stalo se toho mnohem, ale mnohem víc. Sledujte seznam zprávy, které vám každý den přináší aktuální informace, komentáře a tenhle týden třeba neuvěřitelný rozhovor s Tomášem Pitrem. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s komentátorem Martinem Čabanem, se kterým proberu východiska z měsíčního lockdownu, předvolební průzkumy i smrt nejbohatšího Čecha. Máme za sebou hodně dynamický týden. Přetahujeme lockdown, nemocnice jsou stále přetížené, rozjíždí se politická kampaň. A protože se toho stalo dost, rozhodl jsem se, že si pozvu někoho, kdo zvládne okomentovat téměř úplně všechno. Komentátora seznam zpráv Martina Čabana. Ahoj, Martine, vítej po čase opět ve stopáži.
1: Ahoj, Honzo, a děkuji za podvání.
0: Máme za sebou měsíc lockdownu zatím není moc náznaků, kdy a pokud vůbec by měly omezení skončit. Myslíš, že je šance, že někdo bude ještě něco dodržovat i vzhledem k tomu, jak je venku krásně?
1: Jo, já, já doufám, že něco jo, protože uh, ono to funguje. Jako té opatření fungujou, zabrala uh, čísla nakažených, uh, ta, ta denní, ty denní údaje jako nezačaly klesat sami od sebe, jo? oni začali opravdu klesat, protože uh, lidi začali dodržovat nějaká opatření, která ta vláda, která ta vláda zavedla, začala klesat, protože jsme prostě všichni asi o trochu opatrnější, nebo aspoň drtivá většina z nás. A opatrnější jsme začali být právě kvůli těm opatřením. Ono samozřejmě platí, že jako málo kdo dodržuje všechna opatření úplně bytelně, ale ale vždycky podle mě je to tak, že si hledáš v těch opatřeních nějaký prostor pro nějaký vlastní snesitelný fungování. A Když jsou ta opatření přísnější, tak ten prostor si prostě najdeš a najdeš si, najdeš si ho něco menší. A to se pak prostě projeví v, těch, v tom šíření té nákazy. Takže je to podle mě podobné, jako když dáš někde na silnici prostě 70. Tak neděláš to s tím, že tam všichni budou jezdit 70, ale děláš to s tím, že drtivá většina tam nepojede víc než 90. A tohle je podle mě jako hodně podobná věc. A ono samozřejmě z pohledu nějakého právního vědomí, a, a tak je to samozřejmě špatně, protože jsou nějaká opatření, nějaké zákony, které jsou na napsané, vyhlášky. A tak a ty bychom měli samozřejmě dodržovat. Ale spíš si myslím, že to funguje takhle s nějakou tou rezervou a je to prostě takhle nastavený už v tuhle chvíli a zaplať pámu, že to nějak, nějakým způsobem zabírá. A já si myslím, že pokud jako se podaří tyhle ty opatření jako nějakým způsobem udržet a myslím si, že to, že jsou jako teďka hodně přísně utažený, tomu vlastně do velký míry pomáhá tomu povědomí, že je potřeba je držet, tak se tím nějak prokopem.
0: A Myslíš si, že tyhle ty klesající čísla jsou vládě navzdory, anebo že se vládě ještě podařilo trochu získat důvěru veřejnosti v v jejich protipandemických krocích?
1: já si úplně nemyslím, že by by nějak zásadně stoupla důvěra veřejnosti v pandemické opatření. Spíš si myslím, že vzrostl ten strach s tím, jak tady vystřelila ta čtvrtá vlna, kterou se teď snažíme nějak odbourat. Takže prostě spousta lidí viděla, že ta situace je vážná, ty záběry z těch nemocnic jsme asi viděli všichni Není to legrace, prostě musíme nějak jako utáhnout, takže si myslím, že primárně je, to, je v tom tenhle moment, na druhé straně prostě to, to, že ta vláda, teda, ta opatření vyhlásila je správně a uh, asi je, možná je spíš díky tomu strachu nebo těm obavám nebo tomu uvědomění si vážnosti té situace jako trošku jednodušší se těm uh, opatřením přizpůsobit. čili neřekl bych, že to je navzdory vládě, Řekl bych, že je to díky těm vládním opatřením, který si dovolujeme překračovat v rozumnější míře než jindy.
0: A ten lockdown vláda původně vyhlásila na tři týdny, stejně jako nouzový stav a všechny opatření, ale samozřejmě minulý týden znovu prodloužila. Myslí si, že bylo už od začátku jasný, že to bude dělat než tři týdny a měla nám vláda prostě říct, tři týdny stačit nebudou a měli jít na férovku se vším ven?
1: Bylo to jasný, že nebudou stačit tři týdny. To myslím, že bylo jasný každému, kdo ty čísla aspoň trošku jako sleduje delší dl- dobu. Jo? Protože to byla fakt jako ošklivá lež od samého začátku, a všichni, kdo ji prezentovali, tak to věděli, že to tak není, prostě, že tři týdny stačit nebudou. Pro vládu jako není primární v tuhle chvíli ten denní počet nakažených, ale je pro ně primární vyprázdnit ty nemocnice a to prostě strašně trvá. Tam se v každé to opatření se projeví prostě za dva, za dva týdny na těch standardních lůžkách nejrychleji a na těch chybkách a árech prostě to trvá ještě o týden nebo dva díl, takže tam je jasný, že než začnou padat ta čísla v těch nemocnicích, tak to bude trvat ještě prostě mnohem díl než ty avizované tři týdny, teď už jsou to ostatně čtyři, já si myslím, že to ještě klidně další čtyři. Může trvat je otázka, jestli se dočkáme nějakých mírných uvolnění, kromě škol, ještě jako třeba bych si uměl představit nějaká přísná pravidla v obchodech nebo tak, to nevím, jestli vláda udrží jako úplně zavřený ten malou obchod, tak jak je teď, ale jako rozhodně žádné, žádné velké oslavy bych ještě v Dubnu nečekal.
0: Ten plán na otevření škol uh, už se začíná tak, jak tak, a to, že by se první žáci mohli vrátit 12. Dubna s podmínkou nějakých samotestování a přísných epidemiologických podmínek. Uh, bude to podle tebe fungovat nebo se to zase šestkrát změní?
1: No, já pevně doufám, že to klapne. To je jako... Jestli to bude fungovat, musíme doufat. Já si myslím, že děti do škol musí, už fakt jako to je neudržitelný. A teď teda přiznám se, že úplně nevím, jestli ze mě mluví spíš jako komentátor nebo, nebo otec jako dvou dětí na distanční výuce. Tam se neumím to úplně asi rozlišit, ale, ale fakt už by ty děti měly jít do školy. A jako ta opatření, která představil dneska vlastně shodou okolností ministr Plaga, s ministrem Blatným jako nevypadají marně, ta rotace je asi rozumná, bude jako snaží trošku tam chytat ty ohniska, v případě, že tam nějaká přijdou ve chvíli, kdy, kdy tam budou se ty děti střídat. Testy jsou nepochybně potřeba, snad budou fungovat. My jsme se hodně inspirovali tou rakouskou cestou, ale bohužel pak jako se ukázalo, že v tom Rakousku zase kvůli té nespolehlivosti testů nejsou s tím svým systémem až tak úplně jako ospokojený. Takže doufám si, že to zvládneme nějak líp, no, ale jako každopádně pevně doufám, že to klapne a že se děti do školy aspoň trochu vrátí, protože vydržet to s nima doma už fakt není sranda.
0: No a co je větší problém? To, že vy to s nima nemůžete vydržet a je to hrozně náročný? A nebo už těm dětem mají s tím nějaké psychické problémy, že nepotkávají vůbec nikoho a... A podobně.
1: No, jako já kromě toho, že mi lezou na nervy, tak jak jsem s nima doma, tak samozřejmě jako i vidím jako to jejich, ten jejich deficit jako toho kontaktu s vrstevníky a teď tuplem, jako jak se udělalo hezky, tak už je to prostě čím dál tím hůř jako udržitelné. A samozřejmě teď z jako stranou ty osobní poznámky. Prostě je, je potřeba říct, že ta distanční výuka strašně prohlubuje ty nerovnosti, které už jsou dneska v tom vzdělávání. To prostě já, když se účastním i nějakých jako těch online hodin, tak prostě vidím, že některé ty děti jsou sice přihlášené, ale když je paní učitelka osloví, tak s tou černou obrazovkou, která tam místo nich je, se nestane vůbec nic. Paní učitelka nemá nejmenší ánunk, jestli tam to dítě vůbec sedí, jestli to nějakým způsobem bojkotuje, jestli má zrovna nějaké technické potíže. A tak, takže to je fakt jako velmi náročný, myslím si, že spousta dětí jako fakticky z toho vzdělávacího systému vypadla kvůli té distanční výuce a to nás bude jako ještě hodně
0: mrzet. Když jsme spolu mluvili naposled, tak jsme řešili, jak dlouho ještě vydrží Jan Blatný, jak se jeho šance za tu dobu na setrvání čele rezortu změnily, jak to vidíš teď?
1: No, já vidím to něco málo hůř než minule, přímně řečeno, ale pořád si myslím, že existuje nenulová šance, že že v tom křesle jako dovoleb vydrží. Myslím si, že teď už je ve hře především ten naprostý nedostatek těch nástupců a plus si myslím, že ministru Blatnému paradoxně trošku pomohl prezident Miloš Zeman, který na něj jednak začal naprosto jako brutálně tlačit na jeho odchod kvůli vakcíně Sputnik. A jednak ještě spojil jeho odvolání rovnou i s odvoláním ministra zahraničí Petříčka, ke kterému ovšem má hodně co říct Jan Hamáček a ten se k tomu rozhodně jako nevypadá, že by se k tomu chystal. Takže když si myslím, že by Andrej Babiš Jana Blatnahu vyhodil docela rád, zvlády, tak si myslím, že k tomu ještě jako hned tak nedojde minimálně tak dlouho, aby to nevypadalo, že prostě Andrej Babiš jenom plní pokyny z hradu.
0: Příští týden budeme mít půl roku dovoleb. Už jsme vstoupili do fáze, kdy se nebude řešit nic jiného než kampaň?
1: No, já bych řekl, že už se nebude řešit nic jinak než prizmatem kampaně, bych řekl. spíše, že to že už ale vlastně platí hrozně dlouho. Kolega Jindra Šídlo vlastně jako před, před nějakým hrozně dlouhým časem už spočítal ve kterém roce nejdřív nebudou žádné volby, ale hmm. už je to tak dávno a ten rok je ještě zároveň tak daleko, že už jsem fakt zapomněl, jako kdy to má být, myslím, že to je rok 2025 třeba, nebo něco takového. Hmm. Takže my jsme vlastně v nějaké předvolební kampani pořád. Navíc nejpozději s, s nástupem Andreje Babiše do politiky jsme se dostali do, do, do módu, ve kterém vlastně se dělá jako úplně permanentní kampaň, že ta, ta předvolební před těmi dalšími volbami začíná den po těch volbách. Takže spíš očekávám, že jako přituhnou některé současné spory, vytáhnou se víc na světlo, budou větší jako kontrasty. Ale nečekám, že by došlo k nějakému zásadnímu zlomu. Spíš myslím, že ty politické spory budou, jako, budou ostřejší, budou ošklivější, ale v té kampani už jsme uh, dlouho.
0: Kam zmizel Andrej Babiš? Mně přijde, že ještě před 10 dny, tak uh, měl názor úplně na všechno. Lítal do Izraele, nakupoval i vermek ten po paletách. A teď jsme rádi, když se jednou za týden zjeví v lidi.
1: Těžko říct. No. Já, já myslím, že marně jako v tuhle chvíli hledá něco, na čem by si dokázal připsat nějaké kladné politické body. Protože prostě, hmm. jako, jo, pandemie brzdí, ale se jsou furt v šíleném stavu. Očkování nějak běží, ale mělo by běžet mnohem rychleji, obzvlášť protože to byl Andrej Babiš, kdo asi před 14 dny sliboval, že po Velikonocích začneme očkovat 100 000 lidí denně a na to to teda fakt nevypadá. Tak možná nechce, aby se ho na to někdo ptal. A možná, že usoudil, že ty apely na dodržování těch přísných opatření jako nechá rači na jiných členech vlády, což je možná poměrně moudrý, protože mě třeba to jeho, jako ta jeho fráze, já se za to samozřejmě omlouvám, už opravdu jako leze na nervy neskutečným způsobem. <laughs> takže tak, takže jako mě se úplně nestýská tobě, jo?
0: Vůbec se mi nestýská. Já jsem uh, rád, že je chvíli klid. Kromě toho, tenhle týden vyšel volební model Medianu, který podobně jako 14. starý kantar posadil koalici Pirátů a stan aktuálně na první místo. Myslíš si, že Babiš teď nějak razantně změní svoji taktiku a imič vystupování?
1: No, tenhle ten výzkum byl podle mě dost důležitý, protože tady už se dá mluvit teda o tom, že jde o nějaký trend, protože vlastně do, do téhle doby, do doby vycházeli ty Piráti a stan jako nejsilnější jenom v těch průzkumech kantarů, o kterým se jako říká, že Pravděpodobně díky metodě dotazování nebo, nebo výběru vzorku, prostě tam jim prostě tam pirátům to vychází docela dobře. Když už to teďka potvrdil druhý průzkum, tak už si myslím, že můžeme mluvit o nějakém trendu, rozhodně ne tedy o predikci výsledku voleb, pro boha, to, jako na to pozor, ale... No nicméně očekávám, že Andrej Babiš na to samozřejmě bude reagovat, už na to reaguje, bude proti pirátům vystupovat tvrději. Teď jsme nedávno jako slyšeli nějaké řeči o extrémní levici a od, vlastně, když se měl vyjádřit k pirátům na, na poput nějakého svého příznivce v mobilní aplikaci, tak začal větou, že pokud budou vládnout piráti, tak budou migranti, takže už tady máme migrační kartu vytaženou proti pirátům, což je jako pozoruhodná věc poměrně v té situaci, A ta otázka určitě
0: jsme. taky byla vytažená z nějakého důvodu, že
1: Ta, ta otázka byla bizarní sama o sobě, že skutečně podle v mobilní aplikaci Pojď do mě, kde může každý položit Andrej Babišovi nějakou otázku a Andrej Babiš na ní potom, pokud se tedy ta otázka kvalifikuje, tak na ní potom veřejně odpoví. Tak se Andrej Babiš někdo ptal, jak bude země vypadat, pokud tady budou vládnout piráti? Což je na, na předsedu hnutí, ano, a premiéra, skutečně jako záludný dotaz. Tak doufám, že se ten dotyčný bude jako zeptat, jestli mají nakupovat do Alberta a zeptá se na to třeba šéfa Teska, nebo tak. Jako, takže to myslím, že byla pěkná otázka sama o sobě. A to odpověď na ní stála za to, no, Babiš se vymezil proti pirátům velmi ostře a e, rozhodně, jako si zásadně přibouchl dveře k nějaké případné spolupráci po volbách. Myslím si, že každý, jako rok, může. Na každý takovýhle výrok si můžeme po těch volbách docela dobře vzpomenout a a může to silně komplikovat nějaká povolební vyjednávání.
0: Ten průzkum potvrdil i to, že koalice spolu tak je na poměrně neslavném třetím místě. Jak se na to tváří lídři ODS, KDU a TOP 09?
1: No, tam je problém především u ODS, která vlastně už je jako 8 let má 8 hubených let za sebou, kdy se sbírala z té strašlivé porážky v roce 2013, která byla jako očekávaná a pochopitelná, ale ta představa samozřejmě byla, že se ODS vrátí do té pozice prostě nejsilnější nebo druhé nejsilnější strany, se bude přetahovat jako o vítězství ve volbách a podle těch průzkumů to samozřejmě v tuhle chvíli tak nevypadá, takže ta nervozita nervozita v té koalici spolu nějakým způsobem roste to je patrné, dokonce myslím, že i na seznam zprávách vyšel od Václava Dolejšího pěkný článek o tom, jak se teďka lídři koalice spolu dohadují o tom, jestli by nebylo potřeba se začít víc vymezovat nejenom proti Andrej Babišovi, ale právě i kvůli pirátům a starostům. Čím se dostáváme k tomu, co jsem říkal předtím. Tady jako je potřeba dávat pozor na každé vyjádření, protože každé vyjádření může potom jako zavřít dveře v povolebních vyjednáváních Takže tady já bych byl být koal- lídrem a koalice spolu, tak bych byl velmi opatrný.
0: Zároveň ten průzkum ukázal, že ČSSD by se podle něj nedostala do parlamentu. A zároveň ČSSD má příští týden siest a zvolí si svého nového předsedu. Jak si myslíš, že to dopadne? Vyhraje opět Jan Hamáček? Nebo zkusí Tomáše Petříčka? Nebo se jim podaří najít nějakého černého koně?
1: Já bych si typnul na Jana Hamáčka, ale si jezdy sociální demokracie bývají dost divoké. Eee, otázka samozřejmě jak to bude vypadat v té online podobě, já jsem na to sám zvědavý, protože jsem jako na několika sjezdech sociální demokracie byl a vždycky to je jako zajímavá, zajímavý kotlík jako typů a názorů a nevím, jak to bude fungovat v té online podobě, kde nebude možné si ty věci vyříkávat někde v těch kulárech a, a tak, takže těžko se to odhaduje. Nicméně pokud je o nějaké nominace z krajů a okresů a tak, tak vypadá Jan Hamáček na favorita v tuhle chvíli, Tomáš Petříček se přihlásil poměrně včas, asi si taky zkusil dojednat nějakou podporu, myslím si, že jednu nominaci z Prahy snad dostal. Zároveň se přihlásila Kateřina Valachová, že by ráda vedla sociální demokracii, což je taky zajímavá persona. Takže nějaký, nějaký boj bych tam očekával, ale typoval bych, že ČSSD zůstane. Zůstane u předsedy Jana Máčka, protože úplně nevidím nevidím nějaký jako alternativní model k tomu, který je tu té jako by měla půl roku před volbami začít sociální demokracie, úplně spochybňovat jako svoje tříleté působení ve vládě a, a říkat, že vlastně jako to byl omyl, jak někteří členové sociální demokracie dlouhodobě tvrdí, tak si myslím, že by jí to úplně u voličů jako nezachránilo. Já si myslím, že to musí doklepat do voleb prostě jako vládní strana. Viděli jsme, že začíná silné vymezování proti pravici, to byl fascinující hamáčku v komentář pro Mladou frontu dnes o pravicovém viru, který je potřeba zastavit. Ten rozjezd té kampaně, ta tisková konference se nesla ve velmi podobném duchu vyhrožování privatizací nemocnic a podobně, že jsme se trošku jako vrátili někam do roku 2006-2010. Je to... Zajímavé. Myslím si, že pojedou prostě po starých kolejích s hamáčkem v čele a zkusí nějakým způsobem prodat to svoje vládní působení, včetně toho, v čem všem třeba zabránili Andrej Babišovi.
0: A myslíš si, že případný reformátor nebo reformátorka tak se zjeví až po tom, co teoreticky vypadnou z poslanecké sněmovny? Že si to nechávají tyhle ty snahy o reformu tyhle ty kandidáti až na čistý stůl?
1: No tak pokud vypadnou ze sněmovny, tak nepochybně k nějakému posunu dojde, tam jako samozřejmě se Jan sebere a půjde pryč, to je jednoznačné. A možná je čeká nějaký obrodný proces, jako jakým prošli prostě lidovci čtyři roky mimo sněmovnu a pak se dokázali vrátit, tak jestli, jestli se tady nachystá nějaký podobný comeback, uvidíme, uvidím. jako tu tou stranou to samozřejmě zatřese v základech, pokud se do té sněmovny nedostane jako nejstarší politická síla v zemi, tak to bude jako skutečně ostuda toho současného vedení. A, a bude se muset něco úplně zásadně změnit. Já jsem osobně zvědavý i na tu spolupráci se zelenými, nemyslím si, že by jim spolupráce se zelenými nějak zásadně zvedla preference před volbami, ale právě možná po těch volbách, pokud budou neúspěšné, a nechci to přivolávat, protože já si myslím, že sociální demokracie do Českého parlamentu patří a vlastně nechci vidět, kdo by tam byl místo ní nebo kam by se ty hlasy přelily. Tak každopádně, kdyby to do toho dopadlo špatně, tak potom ta spolupráce s těmi zelenými se může vyvinout do nějakých hlubších jako, integrací a tak, a může skutečně vzniknout jako nová strana s novým jako nábojem, zelenějším, liberálnějším a podobně. Uvidíme.
0: Samozřejmě nemůžeme vynechat jednu z nejzásadnějších zpráv tohoto týdne, a to je Smrt Petla smrt Petra Kellnera. Twitter a vůbec celá komentářová sekce celého českého internetu zažila tenhle týden nejpekelnější tři dny za hodně dlouhou dobu. Po pondělní tragické zprávě o úmrtí Petra Kellnera měl potřebu se vyjádřit snad úplně každý. Ukázali tyhle tři dny něco o české společnosti?
1: No, bylo to náročné období. Mně se poštěstilo, že jsem se k tomu nemusel vyjádřit úplně nezbytně. A a jsem za to vlastně rád, protože jednak ten člověk ještě fakt není ani zakopaný A to prostě komplikuje tu situaci každému komentátorovi, který má nějakou soudnost. A, A jednak je to prostě těžko se to hodnotí, no. Prostě Petr Kellner byl nesmírně košatá osobnost a Uh, je platí, že jeho zbohatnutí na uh, úvěrech, zejména v té první fázi home kreditu, bylo nepochybně jako kontroverzní. Zároveň platíže udělal spoustu jako, filantropických kroků a třeba společnost Sotio, která vyvíjí léky proti rakovině, tak je jako, nespochybnitelně zajímavá a může, může skutečně jako, obohatit nejenom Česko, ale lidstvo. To jako, fakt je potenciál poměrně velký na České společnosti to ukázalo podle mě to, že prostě je tady spousta lidí, a nechci úplně paušalizovat, ale spousta lidí, kteří nedokážou jako tyhle dvě věci zpracovat najednou. Takže tady byly opravdu jako velmi vyhraněné protikelnerovské řekněme, komentáře o tom, co to bylo za padoucha a na druhé straně obdivné texty o zázračném podnikateli a já si myslím, že prostě může do jisté míry platit oboje, že to je každý podnikatel má nějakou historii a nejbohatší český podnikatel má nejbohatší historii takže já já v tom úplně rozpor nevidím ale jsem rád, že jak si ta první vlna už opadla a teď už třeba budeme svědky nějakých promyšlenějších úvah a, a budeme sledovat, jak se Kupina PPF vyrovná s tím, co přední po smrti Petra Kelnera leží.
0: My tenhle rozhovor natáčíme ve čtvrtek večer a oba dva za sebou máme dost náročný týden. Takže já už nebudu ani sebe, ani tebe dál trápit. A doufám, že si užiješ alespoň chvíli volna za dodržování protipandemických opatření. Moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání a mě se a hezký velikonoce všem. Je velký pátek, dneska předpokládám, když se to vysílá, tak užijme si svátky tak. s rozumem.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že si řádně užíváte 4 dny volna a i když je krásně, tak v rámci možností se snažíte dodržovat protipandemický život. Díky všem, kdo pořád poctivě nosíte respirátory. A taky díky všem posluchačům, kteří se o stopáži zmiňují na Twitteru nebo jí hodnotí v Apple Podcasts. Konkrétně tento týden děkuji Jaromíru Boudovi, Lukáši Kovalskému a Janu Povýšilovi. Pokud máte nějaký námět, návrh, stížnost nebo pochvalu pro audio tým, Seznam zpráv, můžete nám kdykoliv napsat na audio.cz.cz. Moc děkujeme. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt na konec. V roce 2010 začala Al-Qaida vydávat magazín Inspire, který byl zaměřený na mladé muže z Velké Británie a Spojených států. Britská tajná služba MI6 při jednom z pokusů o hacknutí webu časopisu nahradila 76-stránkový PDF návod na výrobu bomby receptem na cupcakey.